0: Herzlich willkommen zum Wochenendgespräch an der LSE Exchange mit spannenden Aktien, mit dem Fight, mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media und nach dem Intro dann auch mit den entsprechenden Themen. Wir haben zum Ende Juli auch wieder einige Aktien vorbereitet. Immer im Wechsel natürlich für die Wochenendgespräche. Zum einen diejenigen, die stark im Fokus der Anleger standen. Und dann wiederum auch kommen wir auf Aktien zu sprechen, die sie vielleicht noch nicht kannten. Und das ist heute in der Sondersendung in der Fall. In rund 30 Minuten möchten wir sechs Aktien darbieten. Doch zuvor den Blick auf die Märkte lenken, was sich in dieser Woche ereignet hatte. Und als Folie schon einmal vorstrukturiert sieht man, dass wir einen kleinen Wochenrückblick erst einmal geben möchten. Das hat Tradition und das beginnt dann heute am Samstag, den 31.07. mit dem Blick auf die Indizes. Vornehmlich waren es hier Minuszeichen, die wir begutachten müssen. Also der S&P 500 ist leicht im Minus gewesen. Die Wall Street auch zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch, dann doch im Minus geschlossen, nachdem am vergangenen Freitag hier noch ein Schlusskursrekord zu Buche stand. Ebenfalls beim Nasdaq, da stand auch vergangene Woche Freitag ein Schlusskursrekord und diese Woche ein leichter Abschlag. Die Rohstoffe haben sich viel besser entwickelt und der Abschlag kam nach den Quartalzahlen, denn die großen Schwergewichte hatten hier gemeldet in dieser Woche eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, eine Google, also Alphabet und so weiter. Die Ergebnisse waren von den Steigerungsquoten sehr, sehr gut, aber teilweise nicht gut genug. Da hatten die Analysten mehr erwartet. Deswegen ging es in den USA vorrangig nach unten. Der DAX übrigens auch im Minus und damit, und das zeigt der Tageschart ist er weiterhin in der großen Range seit April gefangen. Also kein Ausbruch auf der Oberseite, kein Ausbruch auf der Unterseite. Wir dümpeln ein wenig vor uns hin, vielleicht auch, weil Sommerzeit ist und weniger Volatilität da ganz historisch und statistisch saisonal ansteht, aber das soll nicht unser Kernthema heute sein, sondern wir wollen nach den Quartalszahlen aus den USA dieses amerikanische Sommermärchen ein bisschen hinterfragen und auch beleuchten, was es hier noch für weitere Aktien geben kann. Doch zuvor der, der kurze Hinweis zu Veit, beziehungsweise die Frage erst einmal, hallo Fight
1: Andreas, hallo, guten Morgen, ich begrüße dich.
0: Ich begrüße dich auch. Die Frage, die ich mitgebracht habe bei dem Sommermärchen, da frage ich mich immer, die Bäume wachsen natürlich nicht in den Himmel und irgendwann muss sich so ein Wachstum verlangsamen. Ist das eine ganz normale Geschichte jetzt oder muss man sich richtig Sorgen machen bei der US-Wirtschaft?
1: Ich glaube, grundsätzlich zeigt der Finger weiter nach oben, aufgrund der Konjunkturprogramme, die anlaufen, dass weiterhin Geld in den Markt fließt, das ist einfach die Stütze und das ist das Argument, was seit Jahren gilt und das ist einfach ganz einfach und so bleibt es auch bis auf Weiteres. Natürlich soll das ein bisschen äh, runtergefahren werden, aber grundsätzlich, äh, die Programme sind bewilligt und die müssen ja auch noch abgerufen werden. Also, ne? also das Geld fließt ja auch trotzdem auch in die nächsten Jahre in den Markt.
0: Das stimmt. Und da gibt es einige Unternehmen, die so ein bisschen davon stärker profitieren als die anderen. Wir hatten auch mit Blick nach Asien, das waren ja die Verlierer in dieser Woche. Wir hatten es in der Gesamtübersicht gesehen, der Hang Seng, der Kospi, die waren alle ziemlich unter Wasser auch die Lieblinge aus dem asiatischen Raum, eine Tencent, eine Alibaba, eine JD. Und das kam insbesondere durch den Faktor, dass die chinesische Regierung den Bildungssektor so ein Stück weit zentralisieren, verstaatlichen möchte. Deswegen ist unsere erste Aktie aus dem Bereich von Aktien, über die man sonst noch nicht berichtet hat, auf unseren Kanälen eine Aktie aus dem Bildungssektor. Und ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus, denn es äh, klingt spanisch für mich, per DSEO Education, du kannst es sicherlich besser. Wie spricht man das Ganze denn aus?
1: Also hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber per Oseo Education äh, scheint wohl richtig zu sein.
0: Hört, hört. Okay,
1: ich habe jetzt mal ausgefallene Aktien mal wieder mitgebracht. Ich glaube, wir brauchen nicht die 100. Analyse zu Apple hören und auch nicht zu Daimler. Und äh, ja, das sind jetzt auch keine Kaufempfehlungen, das sind einfach Vorstellungen von Aktien, die man sonst nicht kennt und die vielleicht interessant sein können. Wichtig ist, man muss sich halt immer noch mal selber damit beschäftigen. Pertoseo Education betreibt drei äh, Fernuniversitäten in den USA. Das muss man sich so etwa vorstellen wie unsere Fernuni in Hagen. Man kann halt einen Bachelor machen, man kann einen Master machen, man kann einen Doktortitel machen. Äh, die Studiengänge sind online und die Arbeiten schreibe ich halt klassisch in einem Hörsaal. Das heißt, die haben auch Präsenzen vor Ort. Und ähm, ich habe die Aktien rausgesucht. Also erstmal sind, sind das Aktien, die sind nicht so im Fokus. Wenn man eine Top-Down-Analyse macht, äh, guckt man sich gewisse Sektoren an, aber so in diesem Bildungssektor, da stößt man halt nicht so schnell vor. Ne? Man kennt IT, man kennt Automotive, man kennt äh, Chemie. Da stößt man halt nicht so schnell drauf. Ich habe also viele Aktien gefunden, indem man halt eine Analyse macht und sagt, ich jage, keine Ahnung, 1000 Aktien durch ein Analyseprogramm und picke mir die Aktien raus, die eine hohe Einkaufsanträte haben, die äh, ein gutes KGV haben, die vielleicht ein attraktives Kursbuchverhältnis haben, all solche qualitativen Sachen. Man könnte auch sagen, so eine Art Value-Analyse. Bei dem Wert fällt halt also auf, wir haben einen KGV von sieben in etwa. Wir haben ein Unternehmen mit einem, einer Market Cap von 820 Millionen Dollar. Interessant ist bei denen, die haben 450 Millionen, Euro, äh, 450 Millionen Dollar in der Kasse. Die haben steigende Earnings per Share. Die haben steigende Umsätze. Man muss hinzusagen bei denen, äh, die steigt erst seit 2015, die Aktie. Seit dann gibt es einen neuen Vorstand, den Todd Nelson. Und der hat das Unternehmen damals gesund geschrumpft. Die haben nämlich auch noch die Lizenz gehabt für das Le Cordon Bleu, Le Cordon Bleu Schools. Das waren eine Lizenz zum, zum Betrieb von, ich nenne es mal salopp, eine Kochschule, also eine renommierte Kochschule aus Frankreich. Die hat so Umsätze gebracht, aber keinen Gewinn. Und der äh, Todd hat halt da einen radikalen Schlussstrich gemacht, hat diese Schule auslaufen lassen. Es gab da auch noch ein bisschen Ärger mit der Securities and Exchange Commission. Äh, die Aktie fiel auch unter vier Dollar. Aber seit dieser Schrumpfkur, und Konzentration aus Wesentliche, haben sich die Zahlen deutlich verbessert. Wir sehen, es ist halt ordentlich Geld in die Kasse gekommen. Der Kurs bleibt zurück, weswegen wir halt auch dieses attraktive KGV haben. Ich glaube, grundsätzlich ist Bildung zukunftsträchtig. Wir merken es ja auch in Deutschland. Natürlich ist, hat die Lehre immer noch einen Stellenwert, aber der Trend zur, zur Hochschulbildung nimmt an, nimmt fort und gerade jetzt ja auch im Online-Bereich, dass man halt also einfach einen Master oder sowas online machen kann, wird halt auch immer beliebter. Also grundsätzlich ein wachsender Bereich, interessanter Bereich, eher konjunkturunabhängig und ähm, muss halt nochmal sagen, in den USA dieser For-Profit-Bereich ist halt wesentlich stärker als bei uns. Also viele Universitäten sind halt For-Profit-Universitäten, die sind halt darauf äh, getrimmt, also auch Gewinne zu machen. Das macht die also nicht nur zum Spaß, weswegen halt auch die Qualität in der Regel hoch ist. Finde ich interessant. Ist jetzt keine Kaufempfehlung. Sollte sich jeder mit beschäftigen, die man angucken. Ist auf jeden Fall grundsätzlich interessant als Beimischung, wenn man noch Geld zum Anlegen hat und sagt, ja, ich will jetzt viele Aktien nicht auf den Höchstkursen kaufen. Einfach eine Beimischung.
0: Wenn man sich die Bruttogewinne anschaut und dann den Unternehmenswert, also das sieht man ja selten, dass da so ein positives Verhältnis herrscht bei den Bilanzdaten.
1: Ja, deswegen kamen sie halt auch bei meiner Analyse raus. Ich ziehe mir halt einfach zum Beispiel Indizes oder ganze Bereiche in Excel-Sheet rein, ziehe mir aus dem Bloomberg dann oder auch aus dem Internet die fundamentalen Daten und dann stichen, stichen halt gewisse Unternehmen heraus. Das ist so eine Art levermann ansatz könnte man sagen.
0: Das klingt spannend und ähm, die Aktie, ich kannte sie persönlich noch nicht, ähm, wird auf jeden Fall schon mal auf die Watchlist gesetzt. Also äh, danke für die Info und vor allem merkt man ja auch an den asiatischen Meldungen aus China, wie wichtig der Bildungssektor insgesamt ist und da sollen ja dann auch keine Gewinne erwirtschaftet werden. Da geht es in die andere Richtung, dass es in Richtung Non-Profit ähm, betrieben werden sollen, solche Portale, richtig?
1: Ja, wir haben ja bei China eine grundsätzlich andere Philosophie. Deswegen fallen ja auch die Tech-Aktien. Die chinesische Regierung will die absolute Macht und on top kommt auch, sie sind der Meinung, ihr politisches System, ihre ganze Philosophie von A bis Z ist das Nonplusultra und dieses steht im Widerspruch zu der offenen Gesellschaft, zu der äh, mit freien Meinung, was wir haben, Demokratie etc. Die sind davon überzeugt, dass ihr System das Wahre ist und das wahre Gute für den Menschen ist. Und deswegen kollidieren diese Systeme auch jetzt auf der politischen Ebene. Und wir merken ja immer wieder, dass die Reibereien speziell mit den USA, die ja der Vertreter der freien Welt und der, der freien Meinung sind, dass diese zunehmen. Es ist halt eine Kollision der Philosophien, mhm. was uns auch weiterhin äh, begleiten wird. Das ich denke dort auch. Südchinesisches Meer etc. Also ja, auf allen Ebenen.
0: Das nehmen wir noch mal in einer anderen Sendung noch mal ausführlicher aus. Aber du hast uns ja sechs Aktien äh, versprochen heute. Die erste hatten wir schon. Die zweite ist quasi die Überleitung zum Pharmasektor da, der natürlich nicht nur wegen der Corona-Pandemie immer weiter in den Fokus rückt, auch bei den Investoren, sondern weil er, wenn wir alle etwas älter werden, und äh, das zeigen die Statistiken, auch für jeden Einzelnen von uns sicherlich irgendwann mal ein Thema sein wird. Und bei dem Pharmasektor hast du uns... In Organon und Co. mitgebracht.
1: Genau, Organon. Organon ist ein Unternehmen, das sich auf die Gesundheit der Frau spezialisiert hat. Äh, fängt halt an mit äh, Schwangerschaftstests, Psychopharmaka, Verhütungspräparate, Brustkrebsmedikamente, äh, äh, Medikamente zu Autoimmunkrankheiten, Asthma-Medikamente. Die haben äh, über 60 Präparate in der Pipeline. Wo kommen Sie her? Ursprünglich in den Niederlanden gegründet, wurde die Firma in die USA verlagert, weil dort sich Themo Biotech und etc. also bessere Voraussetzungen fanden. Das Unternehmen wurde dann von Plau übernommen, Shane Blau wiederum von Merck, von der amerikanischen Merck übernommen. Und Merck hat sich jetzt entschieden, das Unternehmen als Spin-off. Eigenständig an die Börse zu bringen. Das war irgendwie Anfang Mai, kam das Unternehmen an die Börse. Äh, typischer Verlauf wie bei Spin-Offs: äh, In den darauffolgenden ein, zwei Monaten fällt die Aktie. Sie wird nie von Analysten gecovert. Einige Leute schmeißen sie aus ihren Depots. Ähm, ich finde Spin-Offs interessant, weil statistisch gesehen, das hat der Peter Lynch schon ab 1989 geschrieben, es gibt aber auch Artikel, wenn man es googelt, in den letzten Jahren in der Börse online war mal einer, in der Wirtschaftswoche war wieder einer. Statistisch sind Spin-offs finanziell gut ausgestattet. Sie passen halt einfach nicht in die Unternehmensphilosophie und entwickeln sich nach dem Spin-off recht gut. Wir haben mehrere bei Siemens zum Beispiel, die ja sogar im DAX sind. Auch organen ist hier wieder. Wir haben KGV von rund fünf oder jedenfalls ein konzentrier Rechnungsbereich von sechs, also attraktiv bewertet. Wir haben ja bestimmt kein Reißerunternehmen, wo man sagt, wow, die haben jetzt Umsatzverdopplung in der nächsten Zeit. Grundsätzlich solide aufgestellt. Pharmabranche, Wachstumssektor, grundsätzlich. Grundsätzlich konjunkturunabhängig, grundsätzlich inflationsresistent, weil in der Regel Preise für Medikamente an den Endkunden weitergegeben werden können. Das Unternehmen hat auch ein paar spannende Präparate und der Fokus auf die Gesundheit der Frau sticht halt hier hervor. Man muss halt den Kurs verfolgen, vielleicht kommt dann noch was runter, vielleicht hat er sich jetzt eingependelt, könnte halt eine Beimischung sein. Wie gesagt, ist neu, wird noch nicht so von Analysten gecovert, kann man auf die Watchlist tun, kann man, muss man nicht, kann man beobachten. Ich bringe sie einfach mal mit, weil sie ist halt noch nicht so bekannt.
0: Sehr gerne. Also da haben wir auch nochmal ein einen Spin-Off. Du hast ja schon Siemens erwähnt mit äh, Siemens Energy, Siemens Healthy Nears, ne, Infineon damals. Also ähm, da gibt es immer mal wieder Fantasien, auch was die Zukunft angeht. Wenn wir an Amazon denken, auch da soll ja der Webservice vielleicht noch ausgegliedert werden. Auch das wäre ja ein spannendes Spin-Off.
1: Ganz genau. Es schien auch mal wieder Spin-Offs an. Äh, mir fällt gerade noch ein sehr prominenter, sehr bekannter Spin-off war PayPal von eBay. Äh, wo sie hingelaufen ist, weiß jeder. United Technologies hat noch die Klimasparte ausgesponnen. Auch dort Erfolgsgeschichte. Muss ich hier nicht wiederholen, aber ich möchte es halt einfach erwähnt haben.
0: Ja, sehr, sehr gut. Dann haben wir das Thema hier quasi auch äh, Pharmazie und wer immer älter wird und quasi auch vielleicht mit Hilfe der pharmazeutischen Industrie sein Leben im Ruhestand gesund verbringen kann. Der interessiert sich sicherlich auch für den Immobiliensektor. Wir hatten in dieser Woche Immobiliendaten aus den USA erlebt, die sehr, sehr stark waren, die fast schon beängstigend in Richtung Inflation hindeuten. Aber es zeigt, dass der Sektor nach wie vor gefragt ist, dass die Häuser hier gekauft werden, die Eigenheime. Und da gibt es einen Player in dem Bereich, der heißt Palt Group. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ja, genau, richtig. Paltrup, äh, salopp gesagt, ist ein Hersteller von äh, Häuser, Fertighäusern. In den USA sind halt in der Regel keine stein auf steinhäuser sondern halt diese Holzverbundkonstruktionen, ähnlich zu unseren Fertighäusern. Ich denke mal, dass die Fertighausproduzenten bei uns auf höherem Niveau arbeiten. Ähm, ich habe eine Grafik mitgebracht, also ganz schlimm ist es hier aber auch nicht. Auch hier sehen wir hier sehr äh, Zero-Net-Energy-Häuser, also die halt auch sehr verbrauchsorientiert sind in puncto Emissionen und Beheizbarkeit und sowas und Isolation. Äh, auch da hat es sich verbessert. Äh, Palte Group betreibt mehrere Brands vom low budget House bis zum luxury House. Und auch hier sind halt die fundamentalen Daten gut. Wir arbeiten, haben KGV von rund sechs, vielleicht sieben, je nachdem, wie man rechnet. Wir haben stark steigende Umsätze. Wir haben äh, stark steigende Gewinne. Natürlich läuft der Sektor irgendwann heiß. Aber solange Geld in den Markt fließt, solange die Leute Geld haben, solange die Zinsen niedrig sind und ich für die Inflation Angst habe um mein Geld, und nicht alles in Aktien stecken möchte, ähnlicher Effekt wie bei uns, wird dort gebaut. Und wir sehen es bei den Zahlen äh, wunderbar. Und ich glaube auch nicht, dass das schnell einbricht. Aber natürlich zu Recht sind die Unternehmen günstig bewertet. Aber mit einem, mit einem 6er KGV, weiter steigenden Umsätzen, vielleicht ist es eine Beimischung, Vielleicht sagt man auch, nee, sie sind schon gelaufen. Aber das Gleiche habe ich ja bei den großen, bei anderen großen Werten auch. ja, Procter Gamble auch auf All-Time-High. Ja, es ist halt nicht einfach. Ich habe den einfach mal mitgebracht zur Desifikation, um mal Unternehmen zu bringen, die halt gut sind, die man nicht kennt. Muss sich jeder eine eigene Meinung bilden.
0: Ja, der Unternehmenswert ist zwar schon stark angestiegen seit 2015, aber man sieht ja hier beim Forecast auf dieser Folie aus Bloomberg, dass die Erlösberechnungen hier ähm, nochmal ein Stück höher gehen können. Also allein das Year-to-Year-Wachstum in Prozent soll dann 2021 32% Prozent betragen, also es wäre nochmal eine Verdopplung äh, zu letzten Jahr oder zum aktuellen Jahr, das sieht gut aus. Und der Aktienkurs, der ist natürlich auch schon ein Stück weit angestiegen, aber wie du schon sagtest, dann Grembel und was es noch alles für Beispiele hier gibt, ähm, da weiß man ja nie, wo der Zenit erreicht ist. Also nur weil eine Aktie stark ist, heißt das ja nicht, dass sie schon am Ende ihres Laufs ist. Das wollte man ja. hier nochmal hinzufügen. Ähm, der nächste Bereich Trend geht vielleicht, wenn man das Eigenheim hat, wenn man sich mit Pharma. Produkten schon komplett am ähm, eingedeckt hat. Und wenn man durchweg gebildet ist, dann hat man vielleicht auch noch Kapital übrig für eine Vermögensverwaltung. Und die wenigsten nehmen das äh, Trading oder die Vermögensverwaltung selbst in die Hand. Eine Mehrheit vertraut dann der Expertise von Profis. Und einer der Profis, den wir noch nicht vorgestellt hatten im letzten Jahr, LS Exchange kanal ist Jupiter Fund Management. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, Jupiter Fund Management im Prinzip Klassischer Betreiber von Fonds, Asset Management, F Family Office, ganz normale klassische Spektrum. Ähm, die kommen ursprünglich aus der Commerzbank, sind 1985 gegründet worden, von der Commerzbank übernommen, als man damals in den Investmentbankerbereich wollte. 2007 gab es einen Management-Buyout, was ich persönlich recht gut finde. Ungefähr 41 Prozent der Anteile sind in Unternehmen, also in Mitarbeiterhand. Und ähm, ja, die, sind, die hatten Mittelabflüsse. Dann kam die Corona-Krise hinzu, führte nochmal zu Mittelabflüssen. Äh, dann haben sie während der Corona-Krise äh, Marion übernommen, ebenfalls Vermögensverwaltung. Äh, der Aktienkurs kam unter Druck. Die Aktie kam halt auch wieder bei einem Analysemodell bei mir raus. Ähm, ich habe ein längeres Interview mit dem Vorstand gelesen, mit dem Andrew Formicon. Ähm, er sagt halt, die Übernahme war günstig. Sie haben irgendwie das 4,4-fache der Gewinne bezahlt. Äh, Marion würde perfekt reinpassen. Es gibt also keine großartigen Überlappungen. Also vor allen Dingen haben sie Know-how im smallcap sektor eingekauft, Sie haben eine Tür nach China geöffnet, weil Marion bereits mit Ping An Insurance eine Kooperation hat. Sie haben sich also weiter diversifiziert, kommt nichts doppelt. Sie passen wohl hervorragend zusammen, sagt er. Und es würde sich auch in den Zahlen bemerkbar machen. Auch da werden die Gewinne nicht in, die, in den Himmel steigen. Es ist eine kleine Company, vielleicht werden sie mal übernommen. Ist halt Von den Fundamentaldaten her sind die halt recht vernünftig aufgestellt. Wir haben eine Dividendenrendite von 6%. Die Dividende ist gekürzt worden. Ja, klar, sie hatten Mittelabflüsse. Das lief jetzt alles nicht so gut. Muss man sich halt mit beschäftigen. Grundsätzlich geht der Trend zur Vermögensverwaltung. Das liest man in mehreren Bereichen. Ob Jupiter davon profitiert, weiß man nicht so ganz. Muss man sich mit beschäftigen. Wenn könnte es ein attraktiver Einstieg sein, wenn man davon glaubt. Weil klar, BlackRock etc., naja, dann war zu spät. Ne?
0: Das stimmt. Und wenn man sich den Kurs anschaut, es gab zwar schon eine ganz gute Korrektur auf die Kursverluste, du hast das mit der Übernahme und so weiter ja schon dargestellt, aber zum ähm, Hoch hier im Chartbild des Jahres 2018, Anfang 2018, das wäre immer noch eine satte Verdopplung, bis wir dort zurücklaufen technisch.
1: Ja, genau, deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Also es ist halt nicht unberechtigt gewesen, der Einbruch, aber anders ist der Kurs attraktiv. Mhm. Genau, muss sich der Zuschauer Gedanken darüber machen, selber eine Meinung bilden, kann man, muss man nicht, aber ist interessant.
0: Das stimmt, auf jeden Fall interessant und wenn man das Thema Konjunkturoptimismus oder Konjunkturprogramme, was wir vorhin schon angesprochen hatten, noch mal vom Immobiliensektor ähm, ein Stück weit ins Detail herunterbricht. Dann kommt man zum Thema Baustoffe. Derjenige, der in Deutschland aktuell baut, der wird mitbekommen haben, dass die Baustoffe sehr, sehr teuer geworden sind. Ein befreundeter Dachdecker hat zum Beispiel gesagt, ganz viele Haus. Bauer oder Häuslebauer wie so schön heißt, auch im Schwäbischen die stoppen erstmal ihren Bau, weil der Dachstuhl einfach unsagbar teuer geworden ist. Holz ist sehr teuer geworden. Der Preis kam jetzt erst wieder zurück, aber bis das nachgegeben wird oder weitergegeben wird an den Endverbraucher das dauert ein bisschen. Stahl ist gestiegen, Zinn ist gestiegen, also die Rohstoffe allgemein und deswegen die berechtigte Frage eine Holding für Baustoffe sind das die Profiteure für das nächste Konjunkturprogramm und dazu hast du uns ein Porträt mitgebracht, wie man das wieder Spanisch wahrscheinlich ausspricht. Ich probiere es einfach mal. uni Unicem Spa, kann das sein?
1: <lacht> genau, Buzzi Unicem. genau, richtig. Ähm, es, war ein, äh, ein es ist ein Italiener und es ist in erster Linie ein äh, Zementhersteller. Er ist sehr vergleichbar mit äh, unserer Heidelberger Zement. Mhm. Äh, die haben zum Beispiel in Deutschland damals Dückehoff übernommen, zu 100 Prozent. Mhm. Das sagt jedem noch was. Ja. Also Schwerpunkt liegt auf Zement. Warum habe ich Sie mitgebracht? Sie sind wieder günstig bewertet. Neuner äh, KGV, achter KGV, wie man rechnet, auch in Zukunft. Ähm, Sie unterscheiden sich vom Heidelberger Zement, in dem äh, die Umsatzrendite, Vorsteuerrendite ist überall alles ein Ticken besser. Und auch die sollten generell von Konjunkturprogrammen profitieren, vor allen Dingen auch in Italien ähm, ist jetzt wieder so eine so eine Beimischung. Kann man sich angucken, wenn ich im Bereich Zement äh, agieren will, könnte es eine Alternative zu Heidelberger Zement sein. Heidelberger Zement ist auch günstig bewertet, aber wie gesagt, hier ist, sind die äh, Einkapitalrendite, die Umsatzrendite und sowas, alles ein Ticken besser als bei Heidelberger. Mhm. Ich wollte sie nur kurz erwähnen. Ja.
0: Sehr gerne. Jetzt vergleichen wir mal den Chart so ein bisschen. Die Heidelberg Zement ist ja auch ähm, gut angestiegen in diesem Jahr schon und hier sieht man bei Buffy oder Butzi oder wie man es denn da doch Italienisches, äh, nennt äh, Madrid, Mailand, Hauptsache äh, Spanien, sage ich da immer. <lacht> ja, genau, richtig. Sieht doch ähm, ähnlich aus vom Verlauf, also nahe der Jahreshochs, die Aktie. Äh,
1: genau, richtig. Grundsätzlich, wenn wir uns die äh, Fundamentaldaten angucken, die Umsatzerlöse, also auch die Earnings per Share, also kontinuierlich gestiegen in den letzten Jahren, äh, auch die Schätzungen gehen erstmal weiter. Äh, Grundsätzlich ein vom Fundamentalen her ein gesunder Wert. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn man sich ja engagieren will im Baustoffsektor, im Zementsektor, ist das bestimmt, ja, ich will sagen, erster Wahl, aber auf jeden Fall sollte man es mit einbeziehen.
0: Ja.
1: Gerade wir als Deutsche haben vielleicht immer Heidelberger Zement im Vordergrund.
0: ja Das stimmt. das stimmt Und wir sagen auch als Deutsche immer Heidelberger Zement, dabei heißt es ja Heidelberg Zement, glaube ich nur, aber das ist, glaube ich, jetzt äh, Makulatur, darüber äh, zu streiten. Am Ende hängt alles am Consulting, am Verkauf, ob denn der Beton benötigt wird und verkauft, genauso wie Pharmazie. Das ist die große Frage. Deswegen haben wir auch noch einen Consulting-Wert hier mit im Programm. Und äh, die Aktie, jetzt probiere ich es auch noch mal, Buffet Asa.
1: Ja, da weiß ich halt auch nicht. Äh, genau, das Unternehmen ist ein Norweger. Die sind zu 90 Prozent im norwegischen Markt tätig. Ich glaube, so 10 Prozent, so Pi mal Daumen, jetzt im schwedischen Markt wollen in Schweden äh, weiter wachsen. Der Laden ist klein, äh, 6 Milliarden Kronen, das sind so 570 Millionen Euronen. Der Laden ist klein. IT-Consulting, was habe ich so gelesen? Also klassisches consulting geschäft äh, man kann es wohl, einer nannte es ein Mini-Accenture. Also, Vergleichbar mit denen, sie haben halt äh, in erster Linie Firmen, aber auch öffentliche Einrichtungen als Kunden. Norwegen stark halt, was haben wir da, im äh, Öl- und Gasbereich, äh, Versorgerbereich etc. Und die machen halt Sachen wie, zum Beispiel haben sie gemacht, eine Big Data Plattform für eine stabilere Stromversorgung für den Netzbetreiber. Adger Energy, ich weiß auch nicht, wie es ausspricht, oder eine stromspar app für den Versorger Halfslund. Warum habe ich die rausgepickt? Das Unternehmen ist stark engagiert im Mitarbeiterbereich. Also im Consulting-Bereich brauche ich halt Top-Mitarbeiter. Die haben eine sehr schöne Firmenphilosophie. Sie sind in der Lage, Top-Leute an Land zu ziehen. Dort bekommen sie auch deswegen halt können sie gute Arbeit leisten. Wir haben einen geringen Kundenschwund. Die Companies, die bei ihnen sind, bleiben dort. Ich habe sehr starke Mitarbeiterprogramme, um die Mitarbeiter an die Company zu binden. Von den, ich vom letzten Jahr, von den 1400 Mitarbeitern vom letzten, von vor zwei Jahren glaube ich, ist es so, haben 1200 an den Programmen teilgenommen dass man halt mit Aktien entlohnt wird, mit Aktien bezahlt wird. Das Unternehmen ist gut gelaufen. Wenn man sich die Fundamentaldaten anguckt, Umsatz mehr als verdoppelt in den letzten zehn Jahren, Nettoerträge vervierfacht. Das läuft. Wir hatten schon höhere KGVs, wir haben jetzt ein KGV von ungefähr 25. Für starkes Wachstum halte ich das nicht für übertrieben. Wir haben eine Dividendenrendite von 7 Ja gut, die ist auch nicht unter, ohne Eigennutz, weil wir, die Mitarbeiter profitieren halt aufgrund ihrer Beteiligungen durch die hohen Dividendenrendite. Den Laden kennt man bei uns nicht. Ist halt eine lokale Bude aus Norwegen. Ich habe sie ja mitgebracht. Es ist grundsätzlich, ist das sehr interessant. Die Daten stimmen, aber klar, sehr regional ausgerichtet, sehr klein. Fluch und Segen zugleich. Kann man sich mal angucken. Muss man sich mit beschäftigen, weil auf Deutsch findet man natürlich gar nichts, wenn überhaupt auf Englisch. Ja, ja. könnte interessant sein. Muss man sich anschauen. Fundamentale Daten stimmen, wo die Aktie ist gelaufen. Aber auch die Aussichten, die Schätzungen gehen weiter nach oben. Da könnten 25 KGV attraktiv sein. Die 7% Prozent Dividendenrendite ist auch nicht verkehrt. Was haben wir da für Steigerungen? 46 Steigerung in den letzten fünf Jahren.
0: Ja. Hört sich gut an. Möglich. Ja, sehr gut. Damit haben wir die Aktien, die wir vorstellen wollten, hier auch alle zusammen genau in der Zeit, die wir dafür eingeplant hatten. Zudem, also wir sind ein eingespieltes Team, wie man hier merkt. Das gibt mir noch Gelegenheit, die Frage zum August-Start zu stellen, weil wir auch in den täglichen Händlergesprächen immer mal wieder auf diese Wörter eingegangen sind. Liquidität und Saisonalität, ein Versus dazwischen. Das heißt, saisonal ist ja der August und der September eher ein schwächerer Monat. Aber die Liquidität wurde durch die EZB vor einer Woche und in dieser Woche durch die FED weiterhin ganz hoch gehalten. Also könnte das entgegen der Saisonalität wirken und die Märkte bleiben im August und September durchaus stabil besteigen. Wie ist da deine Meinung?
1: Ähm, es kommt ja immer wieder was auch mit vierter Welle etc. Es wird bestimmt immer kleinere Einbrüche geben, aber ich glaube grundsätzlich, ähm, man merkt ja immer wieder bei On Dips, äh, ist es weiterhin Geld da, was investiert werden will. Und wenn es zu Einbrüchen kommt, ähm, ist immer wieder Geld da, was äh, Stücke aufnimmt. Und vor dem Hintergrund der, der sinkenden Zinsen, äh, der, 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 der weiterhin schwachen Zinsen, auch wenn sie ein bisschen anziehen, es gibt jede Menge Berechnungsmodelle von Gurus, die sind teilweise etwas älter, aber die halt solche gewisse KGVs erlauben, solange die Zinsen in dem und dem Bereich sind. Also erstmal läuft es weiter.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort und damit entlassen wir alle Zuschauer auch in den August. Vielleicht noch der Hinweis auf weitere spannende Aktien und natürlich auch die täglichen Gespräche und die Livestreams, die ich immer am Morgen abhalte, gegen 8 Uhr. 25 Auf dem Kanal YouTube der LS Exchange. Auf Twitter gibt es über den Tag verteilt auch Inspirationen. Auf Instagram natürlich auch Bilder aus dem Handelssaal zum Beispiel von der LS Exchange. Das ist auch sehr, sehr spannend. Auf Facebook ebenfalls Berichterstattung über den Tag hinweg mit dem Marktbericht am Abend und alle Formate die eingesprochen sind, gibt es auch als Hörvariante auf Spotify, dieser Apple Podcast. In diesem Sinne sind wir hier wieder umfassend informiert worden von dir, Veit. Ganz lieben Dank, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und einen tollen Start in den August.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, wünsche ich dir auch und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
0: So machen wir das. Bis dahin. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.